0: שלום לכולם, שמי דנה כחלון כהן, בעלים של משרד יחסי הציבור דנה כחלון תקשורת ואסטרטגיה. הגעתם היום לפודקאסט תקשורתית, פודקאסט שמספר איך הדברים קורים מאחורי עולם התקשורת. בו אני מארחת עיתונאים, מפיקים, משפיענים, עורכים, מלהקים, טיקטוקרים, שבעצם מראים איך הדברים קורים ויוצאים אלינו החוצה. היום אני מארחת את ניב דימור. דובר של יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד, שיספר לנו איך עולמות הדוברות בפוליטיקה הישראלית עובדים באמת, מה הדברים שקורים מאחורי הקלעים ואיך הם יוצאים אלינו, במיוחד בתקופה כל כך מאתגרת. תהנו. ניב, מה עניינים? בסדר גמור. כיף שהגעת. תודה רבה. אנחנו ככה היום נתמקד קצת בנישה שעוד לא דיברנו עליה, שזה דוברות קצת בעולם של הפוליטיקה, ואיך זה נראה, ואיך מגיעים לשם, ואיך מתגלגלים לשם. וקצת מהזווית שלך, אז הייתי רוצה לדעת גדולים כל איך, איך הגעת בכלל? מה, מה התפקיד הראשון? איך התחלת? איך הגעתי
1: לעולם הזה? בדיוק. אז ככה, קודם כל, נתחיל את זה ממש מההתחלה, אני כילד קטן, הייתי ילד חנון שמאוד אוהב תקשורת, הייתי קורא עיתונאים כבר בכיתה ב', זה התחיל עם מדור הספורט ולאט לאט זה התפתח, וככה לאורך השנים, ככל שהתבגרתי, חיפשתי... איך אני יכול לעסוק בתחום, כל מיני דברים קטנים, הייתי כותב כל מיני אה, דברים לידיעות וכן הלאה וכן הלאה. ואז כשהגעתי לצבא הייתי בטוח שאני הולך לגלי צה"ל, אך הופתעתי וזה לא קרה, <laughs> לא חיכו לי בשער וקטפו אותי לגלי צה"ל, והתחלתי בכלל את השירות הצבאי שלי בגבעתי כקצין לוגיסטיקה. אה, ואחרי צוק כשכבר נכנסתי לקבע, עשיתי איזשהו מעבר לדובר צה"ל שקרה באמת במקרה, ידעתי שאני רוצה לעסוק בתקשורת, בין אם זה באזרחות ובין אם זה בצבא, ונפתחה איזושהי הזדמנות, היה מיונים לאיזה תפקיד מאוד מסוים, והתקבלתי.
0: זה לא מאוד קשה להיכנס לדובר צה"ל?
1: זה מאוד קשה, זה לא פשוט, כי מטבע הדברים זה לא יחידה עצומה, אומנם היום היא יחסית גדולה בהתאם למה שהיא הייתה בעבר, אבל זה לא, זה לא יחידה ענקית, ויש מספר מצומצם של אנשים שיכולים לאייש תקנים שם. פעם בעבר היום, היום זה קצת שונה, אבל פעם בעבר זה באמת גם היו קבוצות מאוד מסוימות באוכלוסייה, mm. ממקומות מסוימים, מקבוצת איכות מסוימת. כן, זה ו- נכון? כן, זה, אני מדבר על שנות התשעים, תחילת שנות האלפיים, היום זה כבר לא ככה, okay. היום ממיינים מכל המקומות, מכל המגזרים, מכל העדות, אבל פעם... גם פרוטקציות היו מאוד עוזרות בשביל להגיע לדובר צהל. אז אתה צה. הגעת שם ממש... משום מקום. Okay. בהתחלה גם ככה הסתכלו עליי. נחתתי mm-hmm. עם כמותה סגולה בגבעתי, לא הבינו כל כך... בדובר צהל לא כל כך הבינו מה אני רוצה. וככה העברתי שירות קבע יחסית ארוך.
0: כמה שנים היית שם?
1: שש שנים. וואו, זה הרבה. כן, עשיתי שלושה תפקידים. ובאיזשהו שלב החלטתי שאני רוצה להשתחרר. והאמת היא שלא ידעתי בדיוק לאן ומה ואיך.
0: אז רגע, שנייה לפני שאתה נכנס לחיי האזרחות, בתור דובר צה"ל, איך נראה סדר יום? זאת אומרת, מה...
1: קודם כל אין סדר יום. זה 24-7, זה תמיד אנחנו צוחקים, מספר היחידה זה דובר צה"ל 247. זה גם מופיע בשם היחידה. זה באמת אופי עבודה מטורף. כל הזמן סביב השעון, אתה כל הזמן נמצא בתחושה שכל מה שאתה עושה זה חיים ומוות. ואני לך בגנות, זה לא בהכרח ככה. זאת אומרת, בצבא יש את מי שצריך להילחם, ודובר צהל הוא לא זה שנמצא בחזית עם טנקים, אבל משהו באווירה הצבאית היא... זאת אומרת, אני אגיד, גם את, אני בטוח, חיה את העבודה שלך, 24-7, אם זה שאילתות, ואם זה שיחות מלקוחות, וכן הלאה וכן הלאה. אבל משהו בא, באווירה הצבאית, גם בזה שאתה על מדהים, הוא... אין לך באמת סדר יום, הכל זה מין איזה טירוף אחד גדול. ולכל אחד יש את התפקיד שלו בתוך הטירוף הזה. זאת אומרת, יש מדור שאחראי לדבר רק עם, ה... עם אמצעי התקשורת שעובדים בטלוויזיה. יש מדור קאצים המפורסם, שזה רק לדבר עם הכתבים הצבאיים. יש ענף שלם לתקשורת בינלאומית ורשתות בשפות זרות.
0: אז זה ממש מחולק.
1: כן, זה ממש מחולק.
0: במה נגעת? איפה היא... היית?
1: האמת יצא לי לעשות מגוון. היא... בדובר צה"ל יש מחלקה שנקראת הנציגויות זאת אומרת לכל גוף גדול בצבא יש נציגות של דובר צה״ל שיושבת בתוך הגוף זה יכול להיות פיקוד הרום זה יכול להיות גם אגף התקשוב אני הייתי באגף טכנולוגיה ולוגיסטיקה עשיתי שם תפקיד הראשון שלי בדובר צה״ל היה סגן אה, דוברת אה, אחרי זה ערכתי את עיתון במחנה עליו אה. השלום אה, והתפקיד האחרון שלי בעצם היה אה, ראש מדור מבצעים של הצבא של דובר צה"ל, סליחה, שהוא באמת היה תפקיד מצד אחד שנגעתי בו בהכי הרבה תחומי תקשורת, כי גם הייתי צריך לעבוד עם הענפים שהחיים על התקשורת, אבל גם עם ה-new media, וגם הייתי צריך להיות בקשר עם אגף המודיעין ואגף אה, המבצעים של הצבא בשביל לקבל מידע ולדעת איך להוציא אותו החוצה, אה, ובחזרה למה שאמרתי מקודם, זה גם באמת היה תפקיד הכי אינטנסיבי, זאת אומרת כל פעם שנורה איזשהו טיל באזור המזרח התיכון הייתי מקבל טלפון באמצע הלילה, הייתי קם הרבה מאוד באמצע הלילה.
0: ומדווח על זה?
1: ודואג להכניס את זה לתוך היחידה ולקבל החלטות איך מדבררים את זה. לדובר צהל גם יש גוף שנקרא חמ"ל דיווח. שמה ש... זה אומר? שזה החמ"ל שבעצם מוציא את כל האירועים המבצעיים לכתבים, למערכות. הוא דואג להכין את ה... לארוז את הסרטונים האלה שאנחנו רואים. ולהפיץ את זה הלאה למערכות, וזה היה מאוד מאוד מה מעניין. מה
0: מותר להוציא, מה אסור להוציא, מי אחראי על זה?
1: אז, אז נוגעים בזה הרבה גופים. גם יש את אגף המודיעין שיש לו את ה שלו מהזוויות שהוא רואה, גם יש את הצנזורה הצבאית שגם דובר צה"ל כפוף אליה, והם רואים את זה, וגם בהרבה דברים העניינים מגיעים אפילו עד לרמטכ"ל. זאת שם. אומרת,
0: עכשיו אתה מקבל איזושהי ידיעה, אתה יודע שזה חם, אז אתה צריך לבדוק את זה עם כמה גורמים לפני שאתה בכלל מחליט כן לדברר את נכון. זה, ואם כן, אז איך אני מדבר את זה החוצה נכון, ולמי.
1: נכון, נכון. והרבה אירועים זה גם אירועים מתוכננים, זאת אומרת, מה שיוצא כידיעה, כפוש, שאנחנו רואים את זה כאזרח אובייקטיבי בטלפון, הרבה פעמים בדובר צה"ל, בתוך הצבא, זה אירועים שידענו שיקרו, אירועים שידענו שאנחנו הולכים אליהם, לפעמים זה יכול להיות...
0: ושרציתם לפרסם אותם. כן, כן זה יכולה <כן> להיות
1: עבודה מקדימה של חודשים ארוכים. ניקח לדוגמה, אני לא יודע מי זוכר כבר, לפני כמה שנים היה מבצע לחיסול המנהרות בצפון. Mm-hmm. קראו לו מבצע מגן צפוני. וביום שזה יצא, זה יצא ברעש גדול עם תוצרים גרפיים מאוד מאוד יפים, וזה היה עבודה של כמה חודשים טובים, כמעט חצי שנה.
0: ברמת התקשורת, איך אתם תוציאו את זה?
1: ברמת התקשורת, לתכנן את התקשורת, איך נוציא, מה יהיה בכתבות סוף השבוע. מה יהיה בתדרוכים לרקע. צילמתם
0: מראש כתבות? גם צילמנו
1: מראש? חומרים מראש עם הקצינים, כתבות כזה מאחורי הקלעים. צבע כאלה, רקע. כן, וגם אה, עשינו תוצרים גרפיים לרשתות, חבילות שיהיו לה, אה, לאמצעי הטלוויזיה, כשיצאו עם זה, שיהיה להם מה להעריץ כשמדברים. אה,
0: הרבה ו... עבודה מראש.
1: כן, הרבה עבודה מראש.
0: ובסוף ממקום כזה שהוא כל כך uh, אינטנסיבי וצבעוני וגם הרבה מאוד uh, נוגעים בו, נראה לי קשה לצאת לאזרחות, לא?
1: קודם כל זה קשה לצאת לאזרחות אחרי תשע שנים. Okay. אתה לא יודע מה מצפה לך, אתה לא יודע מה מחכה לך. אתה... האמת אגב, בכנות, אתה גם לא בדיוק יודע להעריך את הערך שלך בשוק האזרחי.
0: אבל זאת... יש ערך, זאת אומרת, יש את הג'ובים האלה שיוצאים מהצבא ואומרים לך לשם, כי משם יש, 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 עב... יש עבודה בטוחה. אז בדובר צה"ל יש גם איזה דיבור כזה, תירי. מבחינת עולם התקשורת. כן. מה קורה כאן עדיין? קודם מה כל, כל אני זה? אנסה
1: להגיד בצניעות, באמת, אנשי דובר צה"ל הם מוצר מבוקש באזרחות. אני בטוח שאת גם מרגישה את זה כמישהי של המשרד. יח"צ להביא איש דובר צה"ל, יש בזה ערך מסוים. יש משהו במסירות, יש משהו בהבנה של איך עובדת התקשורת, שאין לעוד בחור צעיר בגיל 21. אז, אז יש ערך, ובטח כשאתה בדרגות יותר גבוהות, אני השתחררתי כרב סרן.
0: אבל לא למדת, אין לימודים אקדמיים. אז עדיין, אה, זה עובר קריג... גם בלי זה?
1: אני מקווה שאימא שלי לא תשמע את זה, אבל <laughs>
0: בתחום שלנו, תואר בתקשורת, זה לא הדבר הכי חשוב
1: לי בכלל. אז אתה אומר לי, אם מישהו
0: מגיע עכשיו לרעיון עבודה, עדיף לו להגיד שהוא מדובר צה"ל, מאשר שהוא למד תקשורת.
1: עדיף לו להגיד שהוא מדובר צה"ל, עדיף לו לבוא עם ניסיון. אה, זה יכול להיות דובר צה"ל, עבודות שעשית לפני האזרחות, שהשתלבת בהפקות של דברים שקשורים לתקשורת, היית בשיח עם כתבים, היית כתב צעיר. לניסיון יש ערך מאוד מאוד גבוה, שכמו שהתחלתי להגיד, אני לא הבנתי עד כמה לפני שהשתחררתי, ובאמת התחלתי לחפש את עצמי, ככה, וקיבלתי כל מיני הוצאות, והעבודה הראשונה שלי באזרחות הייתה אצל... Uh, יועץ אסטרטגי שקוראים לו רונן צור, מי שמכיר, מי שלא. Uh, הגעתי ככה בתקופת uh, סבבי הבחירות uh, שעברו עלינו, uh, התחלה שלהם, uh, וככה טעמתי באמת מה מתאים לי ומה לא מתאים לי.
0: נגעת רק בפוליטיקה כשהיית שם?
1: כשהייתי <שע> 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 שם נגעתי בעיקר לא בפוליטיקה. היו לי כל מיני לקוחות.
0: אבל נגעת ב... בפוליטיקה באיזשהו אופן שם?
1: יצא או ש... לי קצת, זה היה, אם אני לא טועה, קמפיין השלישי, ורונן היה היועץ של כחול לבן, אז יצא לי קצת לגעת ככה, להיכנס ולצאת. כן. אבל עיקר עבודה לא היה זה. עיקר עבודה היה עבודת יחסי ציבור קלאסית, עם בניית אסטרטגיה וכל מה שכרוך בזה, אבל... אבל
0: עולם שונה מאיפה ש... עולם מאוד
1: שונה, שבאיזשהו שלב, מצאתי את עצמי שזה משהו שפחות מעניין אותי. Ee, זאת אומרת, גם לזה היה... פחות ביתרונות... מרגש
0: אותך? כן. גם לזה היה ארבעה יתרונות. לפני שהגיעים מאוורצל ומהמקום של הגורם המבצעי, וכל נכון, האקשן. אז...
1: נכון, אז באמת, זה היה פחות. היתרונות של זה שבאמת ישבתי בחדרים ומגדלים מאוד מאוד גבוהים. יש לזה גם... יתרונות. גם ערך. זה גם היה נחמד. אבל באיזשהו שלב... חשבתי שאני רוצה לעשות משהו אחר, ופוליטיקה תמיד מאוד עניינה אותי. היא גם באה מבית כזה שפוליטיקה היא מאוד נוכחת ובשיח כל הזמן מגיל צעיר.
0: אז עוד יותר עכשיו.
1: כן. בעצם אנחנו בארבע שנים מטורפות לחלוטין של הפוליטיקה הישראלית, שזה רק הולך ו... ומקצים כל הזמן. זאת אומרת, התחלנו ב... אף אחד לא האמין איך... לא שיכול להיות שני סבבי בחירות אחד אחרי השני. ואז נכנסנו בכלל בעולמות הקורונה, ועכשיו מה שקורה שזה בכלל טירוף הדעת, כן, אנחנו נמצאים בזמנים uh, קצת משוגעים.
0: אתה שמח שאתה בצד הזה של הפוליטיקה היום, בתוך כל הטירוף הזה?
1: א', זה, זה מצחיק קצת להגיד, אני, אני לא חושב שהייתה לי אופציה אחרת, כאילו אני לפעמים מנסה לדמיין את עצמי יושב מחוץ לקלחת הזאת, וקשה לי אפילו לדמיין את זה, כי באמת זה מאוד מאוד בוער בי. <אח> והיום
0: שאתה בעצם דובר של יו"ר אופוזיציה, אז אתה כאילו בתמונה, אבל אתה כאילו קצת מסתכל עליה מבחוץ. מה זה אומר? זאת אומרת, מה <אח> ההשלכות של זה מבחינת דובר? כי יש לך את, את האינטנסיביות, את העבודה, אתה אומר שאתה צריך לדברר, אני מניחה, ואת כל, ה... כל העניינים האלה, בטח בתקופה כזו מאתגרת, שיש הרבה מה להגיד לכל אחד, כן. אבל זה עדיין, אה, צריך טיפה לראות את זה מחוץ לחדר, לא? Ee, תראי, זו שאלה
1: טובה, כי הרבה פעמים גם אני שואל את עצמי האם אה, אני באמת ער, האם אני רואה את התמונה המלאה, כי כשאתה עובד בתוך מקום באינטנסיביות מסוימת, יכול להיות בן אדם מאוד מאוד יצירתי, יכול להיות בן אדם שחושב מחוץ לקופסא ואתה נכנס לאיזשהו שטאנץ, אתה מאמץ איזשהו סגנון של שיח, יש לך שיטות עבודה שאתה מפתח ועובדות לך, והרבה פעמים אתה שואל את עצמך את השאלה, האם אני באמת ער, האם אני מזהה נכון, האם החושים שלי מספיק חדים, וזו עבודה יומיומית לחדד את החושים, ולעשות לעצמך כל הזמן איפכה מסתברא, כמו שאומרים, כאילו, לנסות להבין האם אני מפספס משהו, האם יש משהו שאני עושה רק כי זה מה שאני רגיל, ואני צריך לעשות משהו אחר.
0: אבל שאתה... בסוף אתה צריך להביא איזשהו טוויסט, זאת אומרת, לגרום לדברים שידברו עליהם, וידברו עליהם בצורה חיובית כלפי הבן אדם שאתה בסוף מייצג.
1: נכון. כמו כל הכוח. נכון.
0: ובכזאת תקופה סוערת, זאת אומרת, איך אתה בונה את זה? יש לך צוות, אנשים שאתם מתייעצים איתם, עד כמה יאיר נמצא איתך בתמונה, עד כמה הוא מחליט, עד כמה אתה מושך את זה לכובענים האלה, זאת אומרת, ספר קצת על המאחורי של
1: העבודה. אז קודם כל, פוליטיקאי בכיר יש לו את הדרך שלו לנהל את הדברים, אבל עם יאיר הוא ממש נמצא, הוא יום יום, באופן יומיומי נמצא בהחלטות של מה אומרים ואיך אומרים. לתקשורת. כן, והשיח הוא שוטף, הוא כל הזמן, זה לא ישיבה אחת בבוקר ובזה זה נגמר, זאת אומרת, כל הזמן בשיח, בוואטסאפים ומחשבות ונכנסים ויוצאים מהחדר. ויש לנו צוות, זאת אומרת, יש לנו ראש מערך תקשורת, יש אותי שאני הדובר, יש את מי שאחראית על הרשתות החברתיות, יש את ראשת המטה, ואנחנו כל הזמן...
0: ואתם כל הזמן עומדים בסינרגיה?
1: כן, ואנחנו כל הזמן גם בסיור מוחין מתמיד. זאת אומרת, כל הזמן מישהו מביא רעיון ומנסים לחשוב איך לארוז אותו בצורה כזו או אחרת, וזה ממש שוטף כל הזמן.
0: אז כמה הדברים... זאת אומרת, היום העולם של הרשתות החברתיות הוא מאוד 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 אינטנס ודומיננטי. ו- ו- נכון. לפעמים אפילו עולה על התקשורת הרגילה. נכון. אז איך המשחק שם? זאת אומרת, איך אתם מחליטים, נגיד, עכשיו אנחנו רוצים שיהיה לדבר, אז אולי עדיף לנו שזה יצא ברשתות חברתיות, אולי עדיף לנו שהוא ידבר בתקשורת, אולי מפה, אולי משם, כן. אולי בראיון, מה... אז המשחק... קודם כל
1: אני אגיד לך ככה, אני את האג'נדה שלי. אני מסתכל על הרשתות אמרתי לך שאנחנו עובדים בצוות, האשת רשתות חברתיות שלנו היא חלק מצוות הדוברות על מלא, דברים שהיא עושה מש... משמשים את איך שהדברים יראו בתקשורת ולהפך. הרבה פעמים כמו שאמרת נחליט להוציא משהו בטוויטר ולא נוציא אותו לכתבים.
0: אבל אחר כך יעשו עליו פולו
1: נכון, עכשיו תראי, אני מאמין שהרשתות החברתיות היום משפיעות לא פחות מהתקשורת. גם ברמה העובדתית, זאת אומרת פוליטיקאי בכיר כמו יאיר לפיד, הוא רוצה להגיע לכל איש במדינה, מהמבוגר ביותר עד הצעיר ביותר, והיום הדור הצעיר הוא לא צורך תקשורת כמו שאני ואת התרגלנו לצרוך כשהיינו ילדים, היינו יושבים מול הטלוויזיה, ואם משהו מעניין אותנו רואים חדשות עם אבא ואמא, הם לא נמצאים מול הטלוויזיה, זאת אומרת גם הדרך שלהם לצרוך תוכן, הטיק טוק למשל, זה הנטפליקס שלהם, זאת אומרת זה לא רשת חברתית בשביל להכיר אנשים כמו שהיה פעם בשבילנו מקושרים. ואתה
0: מצליח להעביר אותו למצבים שהוא מופיע בטיקטוק?
1: אני, א', א- ליאיר יש עמוד uh, טיקטוק עם יחסית הרבה עוקבים, לא מספיק, תמיד אפשר uh, לעלות ולהגביר, ואנחנו צריכים להיות שם יותר, אבל כן, יש הבנה שאנחנו צריכים להיות בכל מקום ולדבר עם כל הציבורים. אנחנו לא יכולים להתרווח בנחת בכיסא כשהוא נמצא בריאיון בערוץ 12. אנחנו צריכים... Okay. ב... So ל... זאת אומרת,
0: ההבנה היום שזה לא מספיק לקבל פריים טיים של ערוץ 12. זה ממש לא מספיק. זה ממש וצריך לא וצריך להיות מספיק. בכל מקום. ומישהו צריך להיות בכל כזה... מקום כל הזמן. קשה להכניס אותו למצבים שהוא נכנס לטיקטוק, שזה... אז, אז קודם כל... לא תראי. כל כך לגילו. <laughs> <laughs> אז,
1: אני אגיד ככה, קודם כל, היו לי כמה פוליטיקאים שעבדתי איתם. למשל, לפני שהגעתי ל... ליאיר, עבדתי עם השרה לשעבר, מירב כהן.
0: ב... ביותה שרה.
1: ביותה שרה. והיא נגיד, היה קשה לה לעשות מה שנקרא שטויות בטיקטוק. ואמרתי לה, תקשיבי, <תקשיב> לא צריך, לא צריך להגחיך את עצמנו בשביל לקבל צפיות בטיקטוק. צריך לדעת למצוא את האיזון בין מה שהבן אדם האמיתי למה שיכול להביא טראפיק וצפיות בטיקטוק. ופוליטיקאי, אני לא חושב שהוא צריך לעשות טרנדים, או צריך לעשות ריקול מגניב בטיקטוק בשביל שיצפו בו. צריך לחשוב איך להנגיש את המסרים שהם שלנו, שהם חשובים לנו, בצורה שתמשוך את העין, בצורה שתהיה קלילה, בצורה שתהיה בלי מסכות. למשל, אתן לך דוגמה ממירב. מירב הייתה שרה לשוויון חברתי. היו לנו המון פרויקטים שנוגעים לציבור המבוגר. האגף לאזרחים ותיקים ישב במשרד. ומה שעשינו איתם, כל הזמן רצינו לדעת איך אנחנו מנגישים לציבור, לכל הציבור, את הדברים שאנחנו עושים למען הציבור המבוגר. ואחד הטיקטוקים הכי מוצלחים שהגיעו למאות אלפי צפיות, היה טיקטוק ממש פשוט, שצילמנו אותה בזגינה ציבורית, בלי סט צילום, בלי תפאורה, בלי איפור, בלי תאורה, שאומרת, הנה שלוש הנחות שחשוב שסבא וסבתא שלכם יכירו. זה היה בתי קולנוע, ושלישי בשלייקס, וכן הלאה וכן הלאה, וזה התפוצץ. עכשיו...
0: למה? כי זה... ידעת שזה הולך להתפוצץ? לא. זהו. לא. אז
1: אבל אז... אתה... אתה עושה המון ניסוי וטעייה, ואתה... לומד גם את הפלטפורמה עם הזמן, אבל מה שאני חושב, ואני רואה את זה גם בשטח, mm-hmm. שהיום הטיק טוק, וזה יכול להיות טיק טוק, זה יכול להיות הרילס, שזה בעצם נכון. אותו מוצר בהרבה היבטים, כשאתה עושה משהו שהוא טוב וחזק ועובר איזשהו סף, זה בעצם נמצא בכל מקום. נגיד הסרטון הזה שסיפרתי לך עליו, אני קיבלתי את זה בוואטסאפ מאבא שלי, ששלח לי את זה כהודעה שהעבירו. זאת אומרת, התוכן... כשהוא טוב, כן הוא עושה מעבריות לעוד פלטפורמות. זה לא נשאר רק בטיקטוק. פעם, פוליטיקאים נורא חששו להיכנס לטיקטוק, כי אמרו, מה, זו פלטפורמה של צעירים, מה יש לנו לחפש שם? נכון. א', היום זה כבר לא בדיוק ככה, ב', שזה חוצה איזשהו רף, אז זה מגיע לכולם.
0: <אז> זאת אומרת, היום הם מבינים שהתקשורת המסורתית היא לא מספיקה. נכון. וזה שינה את עולם הדוברות. נכון,
1: אגב, סליחה, אני אגיד את זה גם על הטוויטר, זה נכון. זה נכון בעצם לכל פלטפורמה. אבל הטוויטר
0: מרגישים שם קצת יותר ב... לא, ב...
1: בזירה הט... שלהם. נכון, אבל הדוגמה שנתתי על הטיקטוק, שהיא חוצה איזשהו רב ומגיעה לכולם, זה נכון גם לטוויטר. נכון. כי ברגע שנעשה איזה ציוץ שהוא חזק, אז הכתבים יוציאו את זה בפושים נכון. באתרים. ויעשו צילומי מסכים ויעבירו את זה בקבוצות וואטסאפ, והבומרים של הפייסבוק ישימו את זה בקבוצת יאיר
0: לפיל לשלטון. זאת אומרת, אתה אומר, הכל ממש הולך יד ביד, וכשאנחנו מוצאים משהו, אנחנו כן מתוכננים עם עצמנו שזה הולך להתפרס לעוד ערוצים.
1: נכון, ההבנה היא שכל מה שאנחנו עושים ויש לו איזושהי פומביות, הוא מגיע לכל מקום, זה לא נשאר במתוחם באיזושהי מסגרת. מה שכן, האומנות היא לדעת להתאים את התוכן. לכל פלטפורמה, לדעת מה מתאים לפייסבוק ולא יעבוד בטוויטר ולהפך, מה, צריך, מה חשוב שיצא בסרטון, בטיק טוק וברילס ו, ולא יספיק רק ציוץ של ארבעה משפטים, זה אומנות וזה שת, חושים שאתה מחדד.
0: Ee, בסוף גם לך יש איזושהי השקפה פוליטית וגם נכון. אמרת שבאת מבית מאוד מאוד פוליטי נכון. ומעורב ועם דעות אז נכון. אני מניחה שזה גם הפיע עליך לא סתם נכון. אתה בתפקיד הזה אז איך זה מתבטא בעבודה שלך מול בן אדם שאתה מייצג בסוף אה, יש לך את הדעות שלך זאת אומרת אתה אומר גם מה שאתה חושב כי אתה בסוף מייעץ לו איך לצאת החונסה לתקשורת אז שאלה אם אתה מקשיב לו ומבצע, זאת אומרת, אתה יודע שזה מה שהוא חושב, אז עכשיו אני אקח ואני אראה לך אני מוציא את זה החוצה, או שאתה גם נוטל את הדעות שלך, זאת אומרת, תקשיב, ואני חושב שאולי מה שתגיד פה לא, לא כל כך נכון, אולי כדאי לשנות, זאת אומרת, גם ברמת התוכן. כן. במקרה הזה התוכן זה ממש דעה פוליטית. נכון.
1: תראי, אני... זו תשובה קצת מורכבת. אוקיי. קודם כל, התשובה הבנאלית לענות תהיה, בטח, אנחנו אנשי מקצוע, כולם. ואנחנו בסוף מייצגים איזשהו, זאת אומרת, אני יש לי סט כלים וניסיון שצברתי, ולכאורה אני יכול לעבוד עם כולם. במציאות של הדברים זה לא בדיוק ככה. העובדה היא שהפוליטיקאים שעבדתי איתם עד היום, זה פוליטיקאים מצד מסוים. עכשיו, אני לא יודע מה היה קורה אם הייתה מגיעה לי הצעה כזאת או אחרת, אם הייתי מסרב מגיעות הצעות
0: כאלה או חוק? ב... או שאנשים בפנים יודעים שהוא לא בצד שלי, או שכן הדוברים עוברים מפה לשם.
1: אני חייב להגיד משהו, דווקא לממשלה הזאת. בעבר זה היה נהוג שהמאבריות הזאת קורית כל הזמן.
0: בין שני צדדים? כן, כן. ימינה, שמאלה.
1: בממשלה שאני עבדתי בה עם מירב, היו דוברים שעבדו בעבר בליכוד, אצל פוליטיקאים אחרים ומפלגות אחרות. וזה היה הדבר שהוא היה נהוג בפוליטיקה, כי בסוף אם יש לך איזשהו, באמת, כמו שאמרתי, איזשהו ערך מקצועי גבוה, ואתה יודע לשמור על היושרה שלך, לכאורה אין בעיה לעבוד עם פוליטיקאים מצדים שונים. אבל קרה משהו בממשלה הזאת, ממש, אני יודע גם מחברים שעבדו איתי בממשלה הקודמת, שהם ממש שמו איזשהו איקס על מי שעבד בממשלה הקודמת, ו... לא הייתה מעבריות עכשיו... הממשלה
0: הנוכחית שם היית? כן, איך?
1: כן. לא הייתה מעבריות עכשיו כמו שהיה נהוג בדרך כלל. זאת
0: אומרת, אם היית דובר בממשלה הקודמת, כן. אתה לא בפנים עכשיו. נכון.
1: אבל אני אגיד... הם הביאו יגיד...
0: דוברים חיצוניים, אנשים מבחוץ שלא עבדו... הם אנ... הביאו
1: אנשים שהיו אנשי אמונם לפני זה, mm. אנשים שעבדו איתם בעבר, אנשים שהמשיכו איתם להתקדמו,
0: שזה בסדר גמור, אני לא מבקר את זה. אני גם כן אומר... עכשיו, זה דבר ש... אבל היה פחות נהוג פעם. נכון, כאילו היו מכניסים את האנשים שמבפנים, שנמצאים כבר במערכת. כי זה
1: מתחבר לתחילת השיחה שלנו, שבסוף לניסיון בתחום הזה יש ערך מאוד גבוה ליחסים עם הכתבים. בן אדם שהוא מאוד משופשף, אז יש ערך לפוליטיקאי שהוא יעבוד איתו, אבל... אז
0: הם מקבלים פחות ערך היום לדעתך? לא יודע, לא רוצה לבקר לא, דברים אחרים. לא, בצורה קרדה. אנחנו כן... לא מדברים על מישהו אחד ספציפי. אני אגיד, שכשאג, אני אני אגיד את זה מזווים. כשמישהו מ... מביא מישהו מבחוץ שלא היה לפני כן בכנסת, אתה חושב שיש לזה חסרונות או מקבל עבודה פחות טובה ממה שהוא היה מקבל אם הוא היה לוקח מישהו שישב אה, ב... במושב קרי, לפני... אה, ב... בממשלה שלפני לניסיון
1: כן. יש ערך. ללדעת את עבודת הממשלה יש ערך. דוברות פוליטית, גם היא בתוכה, יש לה כל מיני חלקים. לעשות דוברות בכנסת זה מסוים. לעשות עבוד בממשלה זה כלים אחרים, זה אנשים אחרים, זה עבודה קצת שונה. אני מניח שאנשים ישתפשפו לאט, אבל כן, יש ערך בניסיון גם בדבר הזה. אבל אני אגיד רגע עוד משהו שקשור לשאלה הקודמת שלך. כן יש ערך, ואי אפשר לבטל את זה, בלעבוד עם מישהו שאתה מאוד מאמין בדרך שלו. משהו במה שאתה מבין מעצמך. במחויבות שלך, באיך אתה ניגש לדברים, ברצון שלך שהדברים שלך יצליחו, הוא אחר. אה, כשאתה
0: כש... מאמין בדרך שלו.
1: נכון. אני כן אסייג ואומר את זה, שהחיים הם לא שחור ולבן בכל דבר וגם פה. זאת אומרת, גם הפוליטיקאים שעבדתי איתם בעבר, היו דברים שמאוד הסכמתי איתם, היו דברים שמאוד לא הסכמתי איתם. ו...
0: ועדיין אה, דבררת אותם החוצה? נכון, נכון,
1: עדיין דבררתי אותם החוצה. אה, אני מאוד מאמין בהבעת דעה, זה מאוד חשוב. זו גם הסיבה, אם אתה יועץ, דובר טוב, הזכות קיום שלך זה שתביע את דעתך ושתהיה לך דעה שתישמע. אם לא תהיה לך דעה
0: שתישמע... ואתה מצליח, זאת אומרת, לפעמים לשנות את דעתו של הפוליטיקאי ולקחת אותו לכיוונים שונים ממה שהוא תכנן?
1: תשמעי, השיח... הוא, הוא כל הזמן, זאת אומרת גם יש שיח אקטיבי, הרבה פעמים הצעות שבאות מתוך הצוות מתקבלות אצל uh, מה שנקרא הבוס ולפעמים uh, אנחנו גם אומרים לנו מה, דעת, מה דעתנו והוא משתכנע אחרת. בטח אבל זה, זה ממש ברמת היום יום, זה יכול להיות שיח על ציוץ וזה יכול להיות שיח על מהלך אסטרטגי. Uh, למזלי, באמת התמזל מזלי שמרבית הבוסים שהיו לי בפוליטיקה הישראלית היו כאלה שהיו קשובים ורצו את זה. זאת אומרת, לא, לא עבדתי אף פעם בשיטה של הנחתות מלמטה. כן, הרבה פעמים, אתה צריך להבין, וזה גם ניסיון של דינמיקה בין אישית ושל עבודה בתוך צוות ועבודה עם ממונים, לדעת לשחרר, לדעת גם איפה המקום שבו אתה חושב שיש משהו שהוא מאוד מאוד נכון, ואתה מבחינתך זה תקלה איסטורית. היה היסטורית. משהו
0: כזה? זה קורה.
1: זה קורה יש לפעמים. יש לך איזה
0: רעיון ככה לספר לי? משהו שהרגשת שהוא, אתה יודע, ב... אני אתן לך דווקא,
1: דווקא דוגמה מהעבר.
0: נו. אבל yes. דווקא הייתי רוצה לשמוע דוגמה עכשיו, okay. יש לך okay. משהו שונה... אוקיי, אז אני אחשוב,
1: יש... אם היא יעלה לי אני אגיד. אז okay. אוקיי. אבל... Okay. אבל... Okay. משהו
0: שככה, אתה יודע, שה... לא, אבל יש לי דוגמאות מעניינות ב... ב... לא פחות. אוקיי. שהוא בדמייך. אני
1: בדינך. עבדתי <laughs> עם uh, אלי אבידר, <laughs>
0: uh,
1: שהיה במפלגת ישראל ביתנו, <laughs> ו... עבדתי איתו בתקופת תחילת משבר הקורונה והגעת החיסונים לארץ. ואלי החליט שהוא לא מתראיין, לא מתראיין סליחה, לא מתחסן. ובאותה תקופה, אני לא יודע אם את זוכרת, זה באמת נראה כבר פרה היסטורי, השיח המרכזי היה סביב הסיפור החיסונים. ברור
0: שאני זוכרת, זה היה משהו מאוד דרמטי. זה היה
1: מאוד דרמטי, את יודעת היום מדברים על זה שהמהפכה המשפחתית המשפטית, קורעת משפחות ובערכות שישי רבים, זה גם סביב החיסונים,
0: היה גם אלה
1: שלא התחסנו זה היה ממש יעבים אמוציונליים. נכון. ואלי, שהיה פוליטיקאי מאוד פופולרי ומאוד בולט באותם זמנים, החליט שהוא לא מתחסן. עכשיו, אני התחסנתי, אימא שלי אחות עבדה בבית חולים, באותה תקופה התחסנה, ואני ממש לא, לא, היה לי קשה עם הקו הזה שלו להתחסן, והייתי צריך לדברר את זה, כי... זה לא רע שאת יודעת, אתה יושב מול הבוס שלך לשיחת חולין, וסתם מדברים, אני התחסנתי, אתה לא התחסנת, ואחלה, מסכימים, לא מסכימים, דייגים לנושא הבא. זה נושא שהוא בליבת השיח התקשורתי. והייתי צריך לדבר על זה, ודעתי לא נשמעה. ו...
0: ודבררת את זה? ודבררתי את זה. עכשיו... בקושי
1: רב. בקושי רב, ואמרתי לו, באיזשהו שאלה... אלי, תקשיב, אני היועץ תקשורת שלך. אני לא הרופא הפרטי שלך. אמרתי לך מה דעתי, הצגתי לך את ההשלכות התקשורתיות של הדבר הזה, ובסוף תקבל את ההחלטה שלך. ואחרי כל זה, כיבדתי את ההחלטה שלו.
0: וההחלטה שלו הייתה לא
1: להתחסן ולצאת עם... כן, בסוף הוא התחסן. עברנו... אז
0: השפעת עליו בסוף.
1: אני לא יודע אם אני השפעתי עליו. אני מניח שהייתה לו גם סביבה קרובה שאמרה לא את דעתו, ואני מניח ש... בסוף הוא ראה תמונה יותר מלאה, וספגנו על גם בתקשורת, זאת אומרת, קיבל ביקורת. אני לא זוקף את זה לזכות עצמי, אבל זה, זה באמת דוגמה... דוגמה ומשהו, טובה. זה, גם אני חושב שאני למדתי עם השנים בפוליטיקה גם להבין, לא לקחת קשה כשאתה נותן איזה שאיצה והיא לא מתקבלת כדברי אלוהים חיים. זה, זה שיעור מאוד אה... מאוד חשוב, שאני אה... גם אומר... לדוברים צעירים יותר שהם מדברים איתי, אתם צריכים להשמיע את דעתכם, אתם צריכים להיאבק עליה כשאתם חושבים שהיא חשובה ונכונה, אבל חלק מהעבודה עם פוליטיקאי ובכלל, ומה שאתה צריך לתת לאדם שאתה עובד איתו, זה גם לדעת שאתה... שיכול לסמוך עליך, שהוא... שאתה לא תתפוצץ איתו על כל דבר קטן. גם
0: אם זו לא דעתך.
1: נכון, שאתה מכבד את דעתו.
0: אז אתה חושב שכדובר, כן. צריך לשמור את הדעות שלך. ברמת החדרים הסגורים, נותן לך דוגמה, הדובר של יאיר לפיד לשעבר רועי קונקול, כן, אוקיי, אמר אני לא אעשה מילואים בשלטון שמנסה להרוס אותנו, מה אתה חושב על זה? אז זו אד... אמירה לגיטימית? זה משהו שהיה צריך...
1: קונקול זו דעתו ואני מאוד אוהב אותו ברמה האישית, אני מכיר אותו עוד מלפני תהליך החפיפה שעשינו, אבל הוא גם עשה לי חפיפה ואני באמת מאוד מאוד אוהב אותו, אבל השאלה שלך נגעה לחדרים הסגורים ובאמת קודם כל עשה את זה אחרי שהוא כבר עזב את, את יאיר. בסוף דוברים של פוליטיקאים בכירים הם גם נמצאים תחת איזושהי זכוכית מגדלת. זאת אומרת, כשאתה כותב משהו בטוויטר שלך זה יכול, זה יכול גם לפגוע בפוליטיקאי שאתה עובד איתו אם זה משהו שהוא לא מדויק ולא נכון. התקשורת
0: יודעת שאתם מייצגים אותם כדוברים, עוקבים אחריכם. נכון, חלק, נכון. כלומר, תשמע ערכי חסים פה. נכון, נכון, נכון. זאת אומרת, נכון. אם אני יוצא עם כזו אמירה, נכון. זה יכול לבקפייר מה... מי... יש לה משמעות,
1: ואתה צריך להיות זהיר. אתה צריך להיות זהיר במה שאתה כותב בטוויטר, ואתה צריך להיות זהיר במה שאתה אומר בשיחות סגורות גם. ב- למי שאתה אומר דברים.
0: אז מה דעתך על אמירה כזו?
1: זה דעתו של, של קונקול, מכבד אותה, באמת ש...
0: והיית <אח> יוצא עם אמירה אישית מסוימת שבוערת בך כשאתה <אח> נמצא בתפקיד כזה? לא,
1: לא, לא, חוש... לא חושב שאני הסיפור, אה כאילו אני מאמין שלי, וזה נוגע למה שהתחלתי להגיד מקודם, שבסוף צריך גם מידה רבה של צניות בעולם הזה, כי זה מאוד ממכר העבודה שלנו, זאת אומרת אני היום... בהודעת וואטסאפ אחת שלי יכול להגיע למאות אלפים באמצעות פושים, באמצעות טלגרמים של כתבים פוליטיים בכירים.
0: באמצעת, באמצעות הודעת וואטסאפ שאתה יודע, שאתה רוצה להוציא איזה ידיעה. נכון, ביטל, נכון, פסוע, נכון. איזושהי בשורה, איזושהי אמירה. זה יכול, תחושה, זה יכול
1: להיות תחושה מאוד משקרת, תחושת כוח. דרושה ו... מידה רבה של צניעות גם בעולם הזה שלנו, שבסוף... ואני אומר את זה לחברים שלי, ואני לפעמים רב איתם, על זה. אנחנו לא הסיפור. אבל אתם דובר... מרגישים
0: חלק מהסיפור? הדובר מרגיש חלק מהסיפור.
1: אני, אני לא יודע איך זה אצל אחרים, אני חושב שבסוף התפקיד שלי זה שראש האופוזיציה יאיר לפיד יהיה דמות ציבורית מובילה ואאודה אה, וכזאת שרואים בה ראש הממשלה הבא. וכזאת שתהיה ראש הממשלה הבאה של מדינת אז ישראל. אז זה באמת
0: המטרה? זאת אומרת, המטרה שלך, אני שואלת כאילו באמת בקול רם, זה שאתה תמשיך לייצג אותו, ושאתה ושהוא... רואה בו שהוא יהיה ראש הממשלה שם. הבא, ואני אמשיך להיות הדובר אפ... שלו, ואני אהיה בתפקיד הזה. ב... לא,
1: אפרופו, את שואלת, האם אתה אה, עובד עם פוליטיקאי, שאתה מאמין בו, לא מאמין בו? הרבה יותר קל לעשות את התפקיד שלי, כשאני מאמין שזה מה שצריך לקרות.
0: אבל <אז>... אם זה לא יקרה... אז ונגיד ראש הממשלה, סתם לצורך העניין הנוכחי, יקרא לך לדגל, וזה קצת יותר סקסי לדובר של ראש הממשלה הנוכחי, בטייטל.
1: תראי, אני אגיד את זה ככה, יש משהו ב... לא, זה לא יקרה.
0: אבל אין לדעת, נניח ו, זה משהו שהיית שוקל אותו?
1: לא, לא ראש הממשלה הנוכחי.
0: אוקיי. אז זאת אומרת שהדעה וההשקפות שלך הם עדיין בסוף איפשהו מנהלות גם את ההחלטות האלה.
1: זה נותן לי את האפשרות לעשות את התפקיד שלי יותר טוב, זה בטוח. אתה בקשרים
0: עם הדוברים האלה? אתה בקשר עם הדובר שלו?
1: כן, דובר של ראש הממשלה פחות, אבל נמצאים בקשרים עם דוברים של כולם. זאת אומרת, יש
0: מערכות יחסים? כן, בסוף אנחנו לא מובילים. גם אופוזיציה אין... מלחמות כאלה כמו המלחמות שאנחנו צופים בהם שרי, מהצד? אני,
1: ח... אני חייב להגיד שהכל היה נכון עד הכנסת הזאתי. משהו בכנסת הזו שונה מכל מה שהכרתי גם בתקופה שלי אה, מאז שהתחלתי את העבודה בכנסת. יש אווירה באמת מגעילה גם במסדרונות. שפעם, שזה לא היה פעם? מה שפעם לא היה, זאת אומרת, פעם הח"כים היו צועקים אחד על השני. בתוך המליאה, ואנחנו יושבים במרפסת, בפינת עישון, אחד עם השני, ומעבירים צחוקים ביחד, ומספרים חוויות אחד לשני, ומייצרים קשרי חברות. והיום? משהו בכנסת היום השתנה. זה כבר לא ככה, כי... אני, אני לא רוצה להכניס פוליטיקה, כי זה באמת לא... לא, אבל
0: זה חלק מהעבודה. זה... בסוף הרי קשרי נכון, אה, לא, מקצועיות לך... זה משהו שהוא קשה, נהוג.
1: קשה להסתחבק ולהיות חברים. של אנשים שנמצאים כחלק ממה שאני רואה והחברים שלי רואים כמי שבאמת מרימים יד על הדמוקרטיה הישראלית. זה קשה.
0: וגם זה מהצד השני? זאת אומרת, גם הם לא מעוניינים ב... בחברות לא הזאת? זו שאלה. לא, לא בטוח
1: שהם, לא שהם מרגישים כמו שאנחנו מרגישים.
0: זאת אומרת, הדוברים מהאופוזיציה תופסים מרחק. זאת אומרת, הם לא כן. בכלל מנסים ל... כן. אז זה בא מכם, זה לא בא מהם.
1: יש אווירה לא נעימה בכל המשכן. ממש. ממש. זכו לי איזה ערב אחד שממש, כזה הסתכלתי על התמונה מהצד ואמרתי מה קורה פה, של מה? עיתונאים שרבים עם אנשי משמר הכנסת, ושל חקים שרבים עם אנשי משמר הכנסת, ושל יועצים שרבים ביניהם, ושל צעקות במסדרונות, זה דברים שלא היו פעם.
0: זאת אומרת יש ממש אווירת מלחמה בתוך הכנסת. כן, כן, כן. וממה היא נובעת?
1: אני חושב שמאוד בוער באנשים. מהמקום הפנימי העמוק ביותר מה שקורה. זה לא סתם המקום עבודה שלך. זה לא שאתה בא בשמונה בבוקר והולך בחמש בערב ועשית את שלך וכל השאר לא מעניין. נשים שנמצאים שם, משהו בוער בהם מבפנים.
0: שזה לא ו... היה ככה פעם.
1: זה לא היה, פעם. זה לא היה ככה פעם. יש
0: פה איזשהו שינוי בגלל הסיטואציה.
1: כן, כן.
0: ובעולם כזה שאגב כל הסיטואציה הזאת גם משדרים הרבה פעמים פייק uh, ניוז, עושים כל מיני ספינים, כל אחד ככה מנסה להסיט את השיח ל... לכיוון אחר ולמה שנוח ומה שם. שמתאים לו. איך, אתה... איך מצליחים לשדר אמינות בתוך כזה עולם? זאת אומרת כל פעם מוציאים עליך איזה ספין, ההוא אומר עליו משהו, זה אז... אומר עליו משהו. אז
1: קודם כל האמינות כדוב... לדובר אני אומר, זה הכלי הכי חשוב. זאת אומרת דובר שיש לו בעיה עם האמינות שלו, הוא דובר פחות טוב בעיניי, כי הכתבים ככה גם יתפסו אותו, ויעבדו איתו פחות, ופחות ייקחו ברצינות כשהוא נותן להם מידע. אז אמינות זה דבר מאוד חשוב, קודם כל כדובר אל מול העמיתים שלך, אל מול הקולגות, אל מול מי שאתה עובד מולו. כשאני נותן ידיעה לכתב, אני רוצה להאמין שהם יודעים שמה שאני נותן להם זה אמת, וזה מאפשר לי, א', גם לדרוש מהם דברים שאני צריך, וגם שכשאני אומר שיש משהו שהוא חשוב לי, אז הם מתייחסים לזה ברצינות הראויה. אנחנו בעבודה שלנו עם כתבים כל הזמן מחליפים מידע. אתה רוצה להיות במצב שבו כשאתה מעביר מידע, יש לו ערך.
0: וזה שאתם, בסוף אין מה לעשות, שמדבר מישהו מתוך ה... פע... מתוך, נגיד, ראש הממשלה רוצה שיוצאו משהו לתקשורת, או יו"ר האופוזיציה, זה, זה, זה לא, לא כוחות. השאלה נכון. שלי היא עד כמה אתה מצליח אה, לדחוף את הדברים שהם גם רלוונטיים לך. זאת אומרת, אתה, יש קושי יותר גדול. אבל לא כל מה שאתה רוצה שייצא החוצה הם לוקחים.
1: נכון, אולי בתקופה אבל... שהיא קצת
0: יותר מאתגרת, אה, כן מעניין לשמוע, אבל... לא, אבל באמת אמרת
1: את זה, נכון. אה, אני, אני אגיד...
0: זה כמו לקוחות, זאת אומרת יש לקוח שהוא קצת יותר סקסי ויש לקוח שהוא קצת פחות סקסי. ראש סייקסי. אופוזיציה
1: וראש ממשלה, מרבית הדברים שהם רוצים לומר, יישמעו. צריך לעשות את זה בדרך הנכונה, צריך להיות מדויקים, צריך לדעת מה יתפוס את הפוש, ומה, ומה יהיה, מה שייכנס לכתבה, ומה יתפוס את אוזן הכתבים. האתגר הוא, דווקא בפוליטיקאים שהם פחות מוכרים, פחות בכירים, יכול להיות שהם גם, אגב, מאוד מוכרים, אבל הפוזיציה שלהם עכשיו היא פחות יותר. חזקה. וזה האתגר הגדול. זאת אומרת, כשאני עבדתי עם מירב, למשל, היא הייתה שרה לשוויון חברתי. גם כשהיא הייתה שרה בממשלה, זה לא השרה הכי בכירה שיש. זה משרד קטן, לא עם המון תקציבים, והתפקיד שלי היה לתחזק את היחסים עם הכתבים כל הזמן. ולדעת לתת להם מידע שהוא מעניין, לא רק מידע שקשור אליי, מידע ששמעתי במסדרון, לתת להם איזה טיפ ששווה להם לבדוק.
0: כאילו הדלפות שלא קשורות. שלא קשורות. לתת להם אייטמים.
1: כן, שבסוף לא יהיה כתבה עם תמונה וכותרת של מירב. אבל... זה מאוד מאוד חשוב. כי ברגע שאתה עושה את זה, אתה יודע לדרוש שעכשיו יש לך כתבה, שאולי לא הדבר הכי מעניין שיש,
0: שיכניסו אותה. אז זו נקודה מעניינת. נכון, נכון. אז זאת אומרת, כאילו, כמו שנגיד בחיי האזרחות, משרדים, אנשים שמתעסקים בתקשורת, שומרים על הקשרים שלהם עם העיתונאים, שחלק מזה זה בעצם לתת להם אייטמים בעולמות תוכן שרלוונטיים נכון. להם, אתה עושה אותו דבר, פשוט על חברי כנסת אחרים, על סיפורים פוליטיים אחרים, נכון. ובתמורה מקבל, בואי מחזקת שלך.
1: בואי נגיד את זה ככה. מהדורת חדשות. מחמישה לשמונה. עד תשע ורבע, היום זה נראה לי כבר תשע עשר. וחצי, עשר, <laughs> מתי שזה לא נגמר, okay. בימים שלנו זה אחת וחצי, okay. מחמישה ושמונה ועד תשע וחצי. כל אדם שמופיע שם, יש סיבה שהוא מופיע שם. זה יכול להיות בכתבת הצרכנות, וזה יכול להיות בידיעה הפוליטית. אף אדם שמופיע במהדורת החדשות לא מופיע, סתם כי הוא נראה נורא נחמד לאורך התוכנית. ויש כל מיני דרכים לעשות את זה. עכשיו, דרך אחת זה באמת יחסים עם כתבים. זאת אומרת, נגיד, אם אתה, יש לך כמה לקוחות מתחום הרפואה, אתה ביחסים מאוד טובים עם יואב אבן, והוא יודע שאתה תמיד תיתן לו בלעדיות לסיפורים, אז הוא ירצה לעבוד איתך והוא ישלב אותך בכתבות. ויש דרך נוספת שהיא גם לטעון אותו, הכתבים השונים, במידע. שהוא לאו דווקא משרת אותך, ב... ב... בטווח המיידי. זאת אומרת שסיפור שהתפרסם, לא אתה תקבל את הכותרת.
0: ואיך עושים את זה? זאת אומרת, אתה עם אוזניים אה, פתוחות במסדרונות, אתה כאילו אז, קשוב, אז, אתה... אז, אז אתה באמת דווקא כן. דווקא פה צריך כן קשרים עם הדוברים אה, מבפנים. אז
1: באמת כן, עולם המסדרונות, הכנסת, הוא עולם שלם. אה,
0: אז בטח יש איזושהי מלחמה על דוב... הסיפורים הטובים.
1: אז דוברים מוצלחים. הם דוברים שיודעים לפתוח את האוזניים בצורה טובה ולקלוט סיפורים ואת יודעת הרבה פעמים אנחנו רואים אה, ידיעות אה, הפוליטיקאי הזה נכנס לחדר של פוליטיקאי אחר ומישהו צילם הכתבים לא נמצאים במשכן 24-7. נכון,
0: יש על זה כל הזמן דיבור, כאילו, שאומרים, הגיעה בשורה, הגיעה בשורה. כן, יש להם <אז אנ> <אנ> סוכני שטח. נגיד ו... עם הסיפור עם גלנט לצורך העניין שהיה. נכון, גם נכון. גם אמרו, הוא דיבר איתו, הוא לא דיבר, נכון. הוא יצא מהחדר, הוא נכון. לא יצא מהחדר, אז אתה <אנ> אומר שכל הדברים הקטנים האלה, זה בעצם דוברים שמסתובבים שם ונותנים את <אנ> הכותרות האלה
1: בוואטסאפ במיידי. עכשיו, דובר טוב, של יכול להיות אפילו <אנ> ח"כ <אנ> לא <אנ> <אנ> בכיר, שעושה את זה יחסים עם כתב יוכל אחרי זה לבוא ולדרוש שהח"כ הלא בכיר שלו יהיה באיזה כתבה במקום בולט באתר או שכשיעשו כתבה על היום שהיה בכנסת הוא ישולב בכתבה במהדורה בשמונה וזה חשוב, זה חשוב עכשיו
0: אני חושבת שזה האייטם עכשיו זאת
1: אומרת
0: זה גם נותן איזושהי הבנה למאזינים שכל מה שהם צופים בו הוא בעצם הרבה מאוד אנשים שעושים הרבה עבודה מאחורי הקלעים, וזה לא בהכרח כי הם יפה תואר. נכון. והדבר שני זה, שכשאתה יושב ואתה אומר, בדיוק הגיע עדכון, בדיוק הגיע עדכון, אתה כל הזמן שומע אותם ככה בינם לבין עצמם, הגיע עדכון, מסתכלים על הטלפונים, העדכונים האלה זה בעצם אנשים מהשטח שיושבים ומדליפים להם אינפורמציה, נכון. וככה זה בעצם קורה. נכון. וזה לא בהכרח אנשים שהם מקורבים לפרסונה עצמה. זאת אומרת, נכון. נגיד אם הסיפור שאמרתי לך היה הסיפור של גלנט, אז היו כאלה שחשבו, בטח הדובר של גלנט ו... הוציא את זה, או בטח הוא תיאם את נכון. זה, או בטח הוא בטח רצה שיגידו, או בטח הוא בטח רצה שהדליפו, נכון. אבל זה, זה בא ממיליון מקורות.
1: תראי, אחד הדברים אה, שלומדים בקורסים לתקשורת, זה להיות צרכני תקשורת נבונים. וזה באמת דבר שחשוב לכל אזרח שרואה תקשורת, לדעת להתייחס למידה שהוא רואה ב... מסגור הנכון ובדציבלים הנכונים ובפרופורציות הנכונות לא כל דבר שמופיע בחדשות הוא, הוא 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 התורה עצמה. וצריך לקחת את זה בערבון מוגבל תמיד גם כשאתה מסתכל על אייטם שהוא נוגע למערכת הפוליטית וגם כשאתה מסתכל על אייטם שהוא באמת כמו שאמרתי נוגע לתחומי הצרכנות. עכשיו שוב אני כן אומר. אומר כל דבר שנמצא יש...
0: שם יש לו סיבה שהוא שאת... נכון
1: יש כללים. ויש חשוב גם בעולמות האלה של מסדרונות הכנסת, יש דברים שלא עושים. אי, לא,
0: מה לא עושים? לא חודרים
1: לחיים פרטיים של מישהו, לא, אני אגיד, אני לא מצלם מסכי טלפון של אה, פוליטיקאים ויש אחרים. ויש כאלה
0: שעושים את זה? כן. ושולחים את כן. זה לתקשורת? לא, לא, לא. וואו. כן. שזה בדרך כלל מתחרים. לא בהכרח. לא בהכרח.
1: אני יכול להגיד לך, לא אצלנו לפחות. אבל שמה? אבל יש סיעות גדולות בכנסת, שהן לא יש עתיד, שבהן מדליפים אחד נגד השני מתוך הסיעה. הרבה פעמים את שומעת, הקל...
0: מה חברי כנסת מול חברי כנסת אחרת? הקלטות
1: סיעת קל... הליכוד. מאיפה הם הגיעו? הכתבים לא ישבו בחדר.
0: אז מאיפה הם הגיעו?
1: מהאנשים שישבו בחדר.
0: וואו. אז זאת אומרת, זו ממש זירה. זה, אתה כן. נכנס לשם, אתה צריך להיות כן. דרוך 24/7. כן. גם אם אתה דובך, גם אם אתה פוליטיקאי, ממש מלחמה. נכון,
1: תראי, אני חושב שאחד הדברים החשובים... בגלל זה
0: היה קשה לך בעבודה אחרת, אגב. אתה או בצבא או בפוליטיקה, זה נראה לי זירות נורא דומות. את בעצם אומרת
1: בין השורות שיש לי איזה משיכה לעולם המלחמה. לא, זה
0: עולם עם אקשן ועם רמת אדרנלין מאוד מאוד גבוהה. יש את זה באופן כללי בעולם התקשורת. זאת אומרת, לא משנה איפה אתה נמצא בעולם התקשורת, נכון, אתה עם לא, לבלים של נכון, אדרנלין מאוד מאוד גבוה, נכון, זאת, אתה תזמינות, כל הזמן באיזה שהם בדיוק, נכון, ופיקים, נכון. ועכשיו זה קורה, וזה, כן. ואז פתאום זה מפסיק לקרות, אז עכשיו אתה צריך לייצר לך משהו אחר לקבל ממנו אדרנלין, ואייטם כזה, או נכון, כתבה נכון, כזו, אבל שם, במיוחד בתקופה כמו שנמצאת עכשיו, שזו תקופה מאוד מאוד פוליטית וקשה, כן. כל הזמן הדברים האלה קורים, ויש לזה רמות אדרנלין משוגעות נכון, נכון, לגמרי, נכון. שכל העם גם מאוד... נראה לי צורך חדשות עכשיו בלבלינג, באמת כמו בקורונה שדיברנו, okay. או אפילו, אפילו יותר.
1: נכון, אחד הדברים הבאמת כאילו נחמדים לי כ- בעולמות האלה, שכל מה שאני נוגע בו, זה דברים שמעניינים את כולם. זה כיף. מה שלא היה לי שהייתי נגיד חברת חשמל, היו לקוחות שלי. ו- וגם זה ממכר. נוגע
0: לכולם גם, אבל <laughs> פחות שמים לב לזה. אבל לא זה לא הדבר
1: הכי חשוב ב- 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 לכל אזרח בכל נכון. רגע. נכון. ו-
0: Uh, ככה בהמשך לקשרים העיתונאים עכשיו יש ליאיר uh, איזושהי בשורה שאתה יודע שתעניין את כולם ואתה רוצה לתת אותה בבלעדיות בראשוניות זאת אומרת שאתה רוצה שמישהו אחד יקבל אותה קודם שוב ברמת הקשרים וברמת הלתת לדבר כזה או אחר איך אתה בוחר לאיזה כתב לשלוח לאיזה פלטפורמה איפה זה יצא אם אני אתן את זה לכתב הזה או בכלל כדאי לי להוציא את זה כציוץ בטוויטר או כדאי לי ככה
1: אז קודם כל, זו שאלה בכלל האם לתת בלעדיות. זאת אומרת, כחלק מהעניין שאתה עובד עם ראש אופוזיציה, אני פחות נותן דברים גדולים בבלעדיות. ראשוניות מש... גם לא? לא, מבחינתי ראשוניות ובלעדיות וב... אחד. כי דברים שבאמת נוגעים לכל האזרחים, דברים חשובים ומז'ורים, אני לא אתן אה, ראשוניות למישהו, אלא אני אוציא את זה בתפוצת נאטו, מה שנקרא. אני כן, אולי לכתבים מסוימים את האמברגו או משהו כזה כמה דקות לפני שיכירו, שיודעו להיערך מבחינה טכנית. אבל את היחסים עם הכתבים צריך לתחזק באופן שוטף, מה שאומר שתמיד יהיה אחד שמרוצה ותמיד כולם יהיו מאוכזבים. וזה כל הזמן משתנה מהמאכזבים ומהמרוצים. אז איך אתה בעצם
0: שומר את זה, אם אתה לא נותן ראשוניות סלאש בלעדיות? אז, אז יש
1: דברים שאתה כן תיתן ראשוניות ובלעדיות, דברים שהם יותר ממוקדים, יותר קטנים. ואיך וצי... אתה
0: מחליט למי לתת? כאילו זה מישהו שאתה יותר קרוב אליו? לא. ברמה זה, אישית? לא, זה
1: יכול להיות קודם כל מישהו שנגיד נגע בנושא מסוים. זאת אומרת, אם יש כתב שעכשיו הרים איזה חשיפה של איזה פרשה מסוימת, ואצלנו יש התייחש... התייחסות ומשהו שהוביל אז, אז אני אתן לו עדיפות, זאת אומרת, אם יש כתב שחשף סיפור מסוים ועכשיו כולם מדברים עליו. ואני כן אשתדל לעשות איזשהו סבב ואיזשהו משהו, לא לתת לאותו כתב במשך שלושה ימים רצוף סיפור אחרי סיפור אחרי סיפור. אז נשמור
0: <אז> את זה איזשהו
1: איזון? איזשהו איזון, כן, זה מאוד חשוב. בסוף יש... לא מעט אמצעי תקשורת משפיעים במדינת ישראל, ואתה רוצה להיות בכולם, אתה לא רוצה להיות
0: בכולם. ויש
1: כאלה שמשפיעים יותר, ויש כאלה שמשפיעים פחות. נכון, נכון,
0: אבל גם, את יודעת, דווקא מהנקודה הזאת של היותר משפיעים, יותר משפיעים, פחות, דווקא היום עולם התקשורת הוא תחת הרבה מאוד נורות אזהרה, ויש קשיים. לא, אבל אני רוצה
1: להגיד רגע משהו. על ההשפעה זה לא בהכרח נמדד גם ברייטינג של מהדורה מסוימת זאת אומרת נגיד ניקח את כאן שלכאורה הרייטינג שלהם הוא לא גבוה בטח בהשוואה לשתים עשרה mm-hmm. ויש להם אה, רשתות חברתיות מאוד חזקות והם בדיגיטל והם נמצא... נכון. אז, אז גם זה שיקול זאת אומרת אני לא אומרת רק... חזקים פה אולי נכון, הם פה קצת נכון מחוד. נכון זאת
0: אומרת אני, אני מכבד את כל אמצעי התקשורת ברור שיש כאלה שהם... ומה עם נגיד ערוץ 14, שהוא אולי בצד השני של המתרס מבחינת השקפות הפוליטיות, אבל צובר תאוצה במלחמה מתמדת עם 13, מה עושים בנושא הזה? אני אגיד רגע,
1: ניב לא הדובר, אלא ניב הצורך תקשורת האובייקטיבי.
0: כן.
1: לא יודע מה הם עושים שם כל כך, כאילו, דיברתי איתי על פייק ניוז, יש שם רמות של פייק ניוז. ברמה אישית, מכבד, כשפונים אליי, אני עונה ומדבר עם כולם ונותן מענה לכולם. ופונים? ש... כן, פונים כולם, אם יש מסיבות עיתונאים, הם ישאלו את השאלה שמגיעה לכל אמצעי תקשורת, ואם בשאילתה אנחנו עונים, ואם יש בקשה לתגובה אנחנו נותנים, והם נמצאים ברשימות התפוצה שלנו.
0: אבל? זהו, אין אבל, כאילו... זאת אומרת, בוא נגיד הם לא יקבלו ממך איזה... כנראה שלא. איזה ידיעה בינדית. שלו. כנראה שלא. אה, אוקיי, עכשיו בגלל הסיטואציה ומה שקורה, האם אה, יש איזושהי היערכות או מחשבה בקרב יו"ר אה, האופוזיציה, שבעקבות המצב הפוליטי הרגיש, עשויות להיות בחירות אולי בקרוב, ואם כן, האם נערכים לדבר כזה? כי, כי, כי אנחנו עומדים באיזשהו מצב שלא היה לפני כן. זאת אומרת, פעם זה היה התפקיד שלך, ועכשיו היית ממתין עד הבחירות הבאות. נכון. ו- כל אחד בעמדתו okay. וממתין בנחת. עכשיו זה לא המצב. תראי. השיח בציבור הוא חריף ביותר והמחאות נמשיכות. ו...
1: תראי, קודם כל צריך להגיד את האמת, אנחנו נמצאים כבר באיזה כמעט ארבע שנים של קמפיין בחירות אחד מתמשך, שאתה כבר לא יודע מתי התחילו הבחירות, מתי הם נגמרו ו- וכן מה שכן, בעולם התקשורת יש מושג שנקרא אמת מוצרית. אם אתה תבוא ות... ותעבוד עכשיו, בימים האלה, כקמפיין וכל מה שעניין אותך זה להעלות עוד מנדט בסקר ושהמתחרה שלך ירד שניים זה לא יעבוד זה לא ישכנע את הציבור עכשיו יש משימה מאוד גדולה ואנחנו צריכים לעשות טוב לטובת כל הציבור לא לטובת הציבור שבחר בנו והדברים שאנחנו עושים הם מתוך אמונה שמה שאנחנו עושים עכשיו ישרת את כל אזרחי ישראל מי ואתה מפחיד אותי לא שכשנגיע לבחירות לא כי אתה מדבר כמו עצמו לא אני אסביר את זה עשיתי כבר שני קמפיינים, לא המון, אבל...
0: לא, אבל הדיבור, ה- לא, הנאום, היה נאום רוצה... פוליטיקאי, לא, זה לא אני, נאום של לא, גובל. אני,
1: אני... מאוד קשה לשכנע ציבור בזמן הקמפיין על דברים שלא עשית כשלא היה קמפיין. ואני הרגשתי את זה בקמפיינים שעשיתי. ראיתי את זה פוליטיקאים אחרים שמנסים לעשות את זה ולא הולך להם. בסוף, העבודה עכשיו, היא לא צריכה להיות בשביל קמפיין. היא צריכה בשביל לעשות מה שנכון. אבל המטרה שלו בסוף היא להיבחר. כל, כל ראש מפלגה רוצה להיות יותר גדול ממה עכשיו, והסיטואציה הזאת כרגע לא ב... גורמת
0: לו להיערך לזה, הוא לא אומר אוקיי, יכול להיות שתוך אה, שבועות ספורים או חודשים יקרה משהו דרמטי ואני אצטרך...
1: אז בגלל שאנחנו נמצאים בקמפיין מתמיד, אנחנו יודעים לעבור מאפס למאה בקלות. אה, וזה מה שעשינו בקמפיינים הקודמים, ואני מזכיר, אגב, שגם ממשלת בנט-לפיד, פתאום נפלה איזה יום בהיר אחד, וידענו נכון. לעשות את המעבר הזה. זה חלק מהמקצוע, מצטרפים אנשים נוספים לצוות כשאנחנו יוצאים לקמפיין, יש קמפיינרים ופרסומאים, ואנשי רכש מדיה. זאת
0: אומרת, אנחנו כל הזמן כן. בתפר, ובמידה וזה כן. באמת יקרה, כן. אני ארים את הצוות שצריך נק... להרים בשביל לרוץ זה לשם. זו נקודה
1: באמת מאוד חשובה, לדעת... לעבוד במה נכון באותה נקודת זמן, בשביל שכשתבוא לקמפיין ותרצה להגיד לציבור, תקשיבו, אני עשיתי א', ב',
0: ג', לא יגידו לך, כש...
1: אה, מה ב... עשית? אתה בקמפיין, מה אתה מבלבל את המוח?
0: הבנתי. אז הוא אומר לעבוד בזמן אמת. כן. אז עכשיו זה מביא אותי לשאלה הבאה, כן. וגם לנאום שהיה פה עכשיו. כן. האם התפקיד הזה גורם לך, אני אומרת את זה ב... בקטע חיובי, כן. האם התפקיד הזה גורם לך ל... ל... לרצות לעבור לצד השני, להיות בפרונט? האנשים מאחורי <אנשים> הקלעים, יש כאלה שטוב להם להיות שם ויש כאלה שמדגדג להם גם ללכת לפרונט, בטח שמדובר פה באיזשהו מקום עם אג'נדה, יש פה עשייה פוליטית, ופה אתה חייב להיות קשוב למקום שלה, של מי שאתה מדברר אותו החוצה, השאלה אם זה, אם זה משהו שככה באג'נדה שלך, זאת אומרת, אתה אומר... ביום מן הימים אני, אני אעשה את השינוי.
1: קודם כל הנה אני בפרונט, רואה מיקרופון, נכון. יש פה מיקרופון, יש תאורה עלינו. נכון. לא, אבל אני, אני אגיד באמת, כל הדברים שעשיתי עד עכשיו, גם כשהייתי בדובר צה"ל, ורציתי להתקדם בתפקידים, זה בשביל להשפיע כמה שיותר. מעבר לעובדה שאני מאוד אוהב תקשורת, כאילו באמת, אני אוהב את זה, זה מעניין אותי מגיל צעיר, תמיד רציתי לעסוק בזה, זה הדבר שאני אוהב לעשות, ובאמת, יש לי את הזכות לעבוד במשהו שאני אוהב. על ההורים שלי לא תמיד הם אהבו, עבדו במה שהם אהבו, אז באמת יש לי את הזכות. <אם> אני באמת, האמת, לא חושב על זה כרגע, לא נראה לי שזה משהו של הטווח זמנים הקרוב. <אם> אבל
0: באיזה מגירה ככה של חלומות?
1: יכול להיות, לא יודע. תראה, תמיד יש לי ויכוחים עם אנשים ששואלים אותי, מבוגרים ממני, גם שאומרים אתה צריך שתהיה לך תוכנית אסטרטגית בעשר שנים הקרובות, מה אתה רוצה לעשות עם החיים שלך. תוכנית סלומות. כן, מה שלב א', מה שלב ב', וככה, רק אם תסמן לעצמך יעדים, תגיע, והאמת שבינתיים, נסתכל על ה- 7-8 שנים האחרונות, הצלחתי לעשות דברים שאני מאוד אוהב, וצלחתי להתקדם בלי בשלב... בלי תוכנית
0: מגירה כזאת? לא, בסדר.
1: לא. כשאני התחלתי להיות סגן דובר אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, כשנכנסתי לתפקיד, לא אמרתי, אני עושה את זה בשביל להיות דובר ראש האופוזיציה. הבנתי. אבל כן
0: היית רוצה להיות דובר ראש הממשלה, ושזה יהיה הבחור שאתה
1: כן, זה תמיד יכול להיות נחמן.
0: אוקיי. אז יש לי עוד שאלה שקשורה בזה. נגיד ועכשיו יאיר מתקדם, ובאמת נבחר, ובסיטואציה אחרת לגמרי. באופן טבעי אתה ממשיך איתו? זאת אומרת... העולמות האלה הם גם מאוד מבחינה, מבחינת העבודה עצמה, זה יכול להיות מאוד עולה, יורד וכולי. כמו שזה כאילו די טבעי, ואם אני הולך איתו, אני הולך איתו וממשיך איתו. כן, זה מעבר די טבעי. כן? אז זאת אומרת, מתי זה לא?
1: אגב, נגיד קרא לי את זה עם אלי, שהתחלתי איתו קמפיין מהאופוזיציה, הוא היה חג בקואליציה, ואז נהיה שר, והמשכתי איתו, כאילו, מדובר חג לדובר שר. שזה שדרוג. כן. שדרוג, אגב גם שידרוג כלכלי, שידרוג, 아, uh, ב- שדרוג כלכלי ב- ושדרוג בטייטל. אה, זה שדרוג גם כלכלי ב- בתנאים?
0: ב- כן.
1: אוקיי. Okay. Um, וזה מעבר די טבעי מהסיבה הזו שדובר ויועץ בכוורת של פוליטיקאי, זה רמת אינטימיות מאוד מאוד קרובה, לא בטוח שאנשים לפעמים יודעים עד כמה. זאת אומרת, כשאתה עובד פוליטיקאי, גם אתה וגם הוא רואים אחד את השני יותר מאת המשפחה שלכם. עמוק מאוד, אם אתה מצליח לעבוד עם אותו פוליטיקאי לאורך זמן,
0: גם הפרדות אחר כך הן פרדות כמו לסיים מערכת יחסים. בגלל זה זה נראה לי לא הגיוני שהם היו מעבירים ביניהם, כאילו, כן, שפתאום הדובר הזה את, הולך למתחרה את שלך. אתן
1: לך דוגמה שנגיד, עכשיו, חברים ש... שעבדו איתי בממשלה הקודמת, ואני אגיד ביושר גם אני, היינו דוברים של שרים, סיימנו את הבחירות, הבוסים שלנו לא שרים יותר, כל אחד היה צריך לגע... לעשות מחשבה עם עצמו, האם הוא, מה שנקרא במרכאות חוזר אחורה, הולך להיות עובר ח"כ מן המניין, שאגב, גם יש לזה משמעות כלכלית, וגם יכולת התחום של... זה ש... באופן ש... אוטומטי? כן, והתחום שאתה תופס הוא תחום יותר מצומצם, ופתאום אתה אחד אה, מיני רבים, ולא שר בממשלה, אתה עוד אחד משורה של 120 אה, חברי כנסת.
0: זאת אומרת, זה ממש ירידה בתפקיד, ירידה בטייטל. זאת אומרת, אם אתה לא נמצא
1: בתוך... לפעמים, אגב, לפעמים כן נכון לעשות את זה. זה מאוד אינדיבידואלי, יש פה המון שיקולים שכל אחד מכניס דוברת... ויש כאלה
0: שפרשו? שאמרו, לא מתאים לי לחזור אחורה, להיות עכשיו באופוזיציה? כן, כן, כן. כן? כן, 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 הרבה. מתוך מקום של באמת ירידה בדרגה, בתנאים. תראי,
1: יש המון שיקולים. נגיד, דוברת שהיא אימא לילדים. אז יכול להיות שעכשיו uh, החזרה לאופוזיציה בשבילה יהיה יותר נוח כי תוכל לראות את הילדים יותר. או מישהו שהוא עכשיו uh, רוצה uh, ללמוד תואר והוא יוכל לשלב את העבודה עם... Uh,
0: אבל זו ירידה ב- בתפקיד. כן, יש
1: כל מיני שיקולים. למה כאן... אני...
0: החלטת כן ללכת על זה ולא... קודם כל... לנסות באיזושהי דרך להישאר בממשלה הנוכחית? לא, לכנס? אז קודם
1: כל כשאני... Uh, כשסיימנו את ה... הושבעה ממשלה חדשה, נפרדתי ממירב. Mm-hmm. וככה הלכתי לחפש את עצמי, ואז בעצם נפגשתי עם יאיר, והתחלתי איתו את, ה... את הדרך המשותפת.
0: ואיך בעצם נפגשת עם יאיר? איך הדברים האלה קורים? 음... כאילו זה רעיונות עבודה? איך זה עובד? הרי זה לא כמו לחפש אז, עבודה.
1: אז באמת ב... תראי, אני הייתי... עבדתי במפלגת יש עתיד mm-hmm. לפני זה. אז אני, אני מכיר, זאת אומרת, את הצוות. אבל יש תקע...
0: עוד דוברים כמוך. בסדר. זאת אומרת, אתה אומר, זה ברמה אישית. כן, כן. זאת אומרת, זאת אומרת לבנות... אה, לתוות אה, קשרים.
1: אה, לתוות קשרים ו... ולעשות הכל בשביל להיות מספיק טוב לכשתגיע הזדמנות. הבנתי. Um...
0: והיה לו דובר לפניכם? כן, רועי,
1: רועי, קודם כל, נכון, שהחליט נכון, לעזוב, לצאת למחאת, מחאת החיל מהנשק. כן.
0: כן. אז אתה אומר, אז זיהית פה הזדמנות, וכל עניין הקשרים הוא בעצם... כן. אה... אני,
1: אני רוצה להאמין שלקחו אותי לא רק בגלל שיש לי קשרים, אלא אה, כי הייתי מספיק
0: טוב, וכי... בעבודה שלנו קשרים זה בהכרח אומר <laughs> על <laughs> להיות על... <laughs> <עליון laughs> מספיק טוב, גם אבל, גם אבל גם <laughs> גם <laughs> זה קשור אחד בשני. נכון. <laughs> <laughs> אוקיי, אז קודם כל, אה, סופר מעניין. אני חושבת שזה רבה. נותן גם למישהו שרוצה להיכנס לעולם הזה של התקשורת, אבל מזוויות קצת יותר אינטנסיביות בעולמות הפוליטיקה. וגם, אה, אני לא חושבת שאנשים מבינים עד העומק, עד כמה העבודה שלכם היא אינטנסיבית וחשובה. אתה חושב שהציבור מבין את זה? מעריך את העשייה?
1: קודם כל, אני חושב שהציבור הרחב לא באמת... יודע מה עומד מאחורי פוליטיקאי, לא יודע, זאת אומרת, מה שהציבור רואה זה, זה את האדם. נכון. אבל אני לא יודע, לא יודע מעריך, לא מעריך. אני, בתחושה האישית שאני מסתובב איתה, זו תחושת השפעה מאוד גבוהה. ואני, את יודעת, הרבה פעמים שואלים אותי, גם בראיונות עבודה שעשיתי, זה לא מפריע לך שאתה כאילו מאחורי הקלעים? כי זה מאחורי
0: כוכב, אתה בדרך כלל...
1: אני תופס את זה אחרת, אני יודע שכאילו אני, כמו שדיברנו על ההודעות וואטסאפ שאתה מוציא ו...
0: בעל כוח והשפעה.
1: כן, שזה דבר מאוד מספק. ומה מבחינתך
0: זה הצלחה? זאת אומרת, איך אתה מגדיר הצלחה בעבודה הזו?
1: זו שאלה כי באמת יש מדדים יומיומיים, ויש מדדים יותר ארוכי טווח. בסוף, כשאתה בפוליטיקה אז אתה רוצה להוביל שינוי. נכון. אתה רוצה להשאיר מורשת. אז אני חושב שבטווח הארוך, כמה שנים קדימה, אז בהחלט נרצה שראש האופוזיציה יהיה מנהיג מוביל, עם מפלגה גדולה יותר ממה שהוא היום, בעמדות השפעה בכירות. והמדדים היומיומיים הם אחרים. אם יש מהלך שחשבת עליו, האם הוא הצליח לקבל פושים בכל האתרים ולהיכנס לרשויות. והאם ציוץ שעכשיו ניסחת הוא חצה איזה גבול של טראפיק והחוכמה היא לדעת להכיל את המדדים היומיומיים גם אם אתה לא מצליח בכל דבר ולדעת להפיק לקחים ממהלכים שעשית ואולי לא נטמעו טוב בשביל שתשיג את המטרה הארוכת טווח המשמעותית יותר
0: ושאלה אחרונה, האם אה, הטוקבקים, ו... זאת אומרת עכשיו נגיד יכול אה, לנאום, ויהיה חלק שיגידו ככה וחלק שיגידו אחרת, עד כמה אתם ניזונים מהתגובות של האנשים? זאת אומרת כדי לדעת אם עשיתם נכון או לא נכון, <תוק> כי יש את עניין הטראפיק ולדעת אם צפו בזה הרבה, שזה מדד אחד. נכון. המדד השני, האם זו הייתה החלטה נכונה? האם הם פעלו בצורה נכונה? תראי. וגם על זה יש המון המון ביקורת.
1: <תוק> אז אני אגיד לך ככה, אתה, נגיד, כשיאיר לפיד מעלה ציוץ, תיכנסי לתגובות רמת השטנה, הרוע והאכזריות שיש על הציוץ, זה לא ענייני בכלל, כן? זה, זה על אוטומט. היא מטורפת. <ש> אז לזה זה... פחות uh, צריך להתייחס, קללות וזה פחות מעניין. אבל כן, לא צריך להיות מנותקים, וצריך כל הזמן לדגום את השיח, ולהבין איפה אנחנו נמצאים ביחס לשיח, איך המהלכים שלנו נקלטים, להיות ערניים, אם עולה איזושהי תחושה ציבורית עמוקה. Uh, מתוך השטח ולדעת להתייחס אליה. זאת אומרת, גם הרבה פעמים צריך להיזהר מתחושת uh, נוחות מסוימת של, אוקיי, אנחנו מנוסעים בתפקיד שאנחנו יודעים מה אנחנו אז עושים. אז אתם כן משנה... כל הזמן מרגישים את ה... אנחנו דוגמים כל הזמן. דוגמים כל הזמן. זה לא ברמת ה... וואי, בוא נראה עכשיו את התגובות לציוד שלנו, איך זה מתקבל, אבל לדגום שיח זה מאוד חשוב, לדעת להיות קשוב ל... 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 לתחושה ואת שעולה. ואת אומרת,
0: אפילו ברמת מהלכים, שאתה מייצר איזשהו... אירוע מסוים, או מייצר משהו שפתאום יש עליו תגובות פחות טובות ממה שחשבת. נכון. אז זאת אומרת, זה גם אתה, דבר שפה ל... אתה דוגם את זה, כל...
1: אתה לומד, בטח, בטח, זה מאוד חשוב, זה... הפקת לקחים היא קריטית במקצוע שלנו.
0: אז טוב, קודם כל, היה סופר מעניין, ועד נכון. כמה שאני בתוך הענף, אז תמיד אתה שומע וזה נשמע אחרת ממי שעושה כן. את זה בפועל. זה אינטנס ו... ושונה, ובטח בתקופה כזאת מאתגרת וקשה. כן. Uh, שאני מקווה שתחלוף uh, במהרה ונגיע לאיזושהי שלווה ובאמת אחווה וכבוד אחד לשני כי גם התגובות האלה שאתה מספר עליהן זאת אומרת זה האווירה הכללית שיש נחל. כרגע בכלל אז uh, אני מניחה שאתם גם מרגישים את זה עוד אצלכם כמו שתיארת ואני מקווה שזה גם יחלוף okay. uh, והיה לי תענוג גם לי, מאוד, נורא נעים פה. הרבה מאוד מידע ואינפור. ואינפורמציה, איזה קש. כן. מידע והרבה אינפורמציה, ובוא נראה, אולי אה, נראיין אותך בקרוב, תגיד ב... לכם. יאללה, תזמין אותי, <laughs> <laughs> היה קש, תודה, <laughs>
1: תודה רבה.